0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
1: Reden über Probleme, Chancen und
0: Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
2: Hallo, da sind wir wieder. Und heute möchten wir mal mit Heinz Willi Dammers, Präsident des Deutschen Bumerang-Clubs e.V. über Bumerang sprechen. Hallo. Ja, hallo. Oder Um genau zu sein, Bumerang-Sport
0: heißt es ja. Ja, da, also wir wollten, glaube ich, über Bumerang-Sport reden, aber letztendlich ist der, äh, das Bumerang-Werfen so vielfältig. Es ist nicht nur Sport, aber vielleicht kommen wir da noch zu, mal gucken. Ja.
2: Ich meine, Bumerang sollte eigentlich jeder im Begriff sein, aber was ist denn ein Bumerang? Außer ein Stück Holz, sag ich mal.
0: Naja, ein Bumerang ist ein Stück Holz oder Kunststoff heutzutage oft, ähm, was denn zu jedem, zu einem zurückkehrt. Es gibt Wurfhölzer, die kehren halt nicht zurück, die sind zur Jagd gedacht, die fliegen nur geradeaus. Aber das ist halt kein Boomerang, das ist dann ein jagd wurf So, Boomerang ist das, was alle kennen. Leicht gebogen, aus Holz. Wenn man wirft, kommt zurück. Wenn man nicht aufpasst, hat man am Kopf.
2: <lacht> die meisten Leute kriegen es langsam erst auf die Reihe, dass er zurückkommt, sondern es ist erst ein Jagdboomerang und dann ein Boomerang. Ja, immer.
0: ja also die, ähm, es ist am Anfang auch relativ schwierig, wenn man niemanden hat, der es einem zeigt und wenn man auch keine vernünftige Wurfanleitung hat oder so, dann ist es vielleicht gar nicht so einfach. Wenn man das aber hat, dann ist es nicht schwer, das kann jeder.
2: Ja, das hat mir auch jemand gesagt und hat dann gesagt, scheiße, du bist Linkshänder.
0: <lacht> okay, also auf ein paar Sachen muss man natürlich schon achten.
2: Ähm, woher kommt denn der boomerang Also was ich mitgekriegt habe, dass der irgendwo aus Australien von den Aborigines kommt halt zum Jagen. Aber da hast du ja gerade eben gesagt, das ist ein Unterschied. <lacht>
0: Also die, die Entwicklung, die war weltweit. Äh, diese Jagd, äh, auf die, wofür wovon wir eben gesprochen haben, die sind überall auf der ganzen Welt aufgetaucht. Der älteste ist zum Beispiel in Polen in der Sowa höhle gefunden worden. Es gibt in Ägypten eine ganze Menge äh, äh, bumerang Also das ist ein weltweites Phänomen. Allerdings... Äh, wie gesagt, das waren alles nur Jagdbumerangs, die nur gerade ausflogen. Wir nehmen an, es lässt sich natürlich nicht mal genau jetzt so nachvollziehen, aber wir nehmen an, dass es tatsächlich irgendwann mal so eine Art ba- Baufehler war. Und dass die dann, gem- ja, dass sie dann gemerkt haben, wenn ich ihn jetzt werfe, der, der fliegt ja gar nicht gerade aus, sondern macht so eine Kurve. Und dann kommt natürlich dann der, der, der menschliche Experimentier durchs durch und dann haben die rumgebastelt und Und irgendwann haben sie es tatsächlich geschafft, dass das Ding auch wirklich zu einem zurückkam. Haben halt dann da den Bumerang dementsprechend äh, dem, das das Wurfholz halt dementsprechend bearbeitet, dass es denn nachher ein Boomerang war.
2: Also ungefähr, man hat das dem, dem Wild hinterhergeworfen und dann kam der Bumerang doch zurück und das genau. Wild hinterher. Also, und nicht also
0: ja, also, die, die, diese Geschichte, die man schon mal hört, so, äh, Boomerang trifft Känguru und Boomerang kommt dann mit Känguru wieder zurück, das, also stimmt jetzt so nicht. Höchstens vielleicht andersrum, dass das Känguru mit dem Boomerang zurückkommt, Sag mal immer Freund. Was <lacht> so, soll das? <lacht>
2: Ähm, so und daraus ist jetzt ein Sport geworden, im Prinzip nicht irgendwelche Tiere erlegen, sondern gucken, dass das Ding möglichst irgendwie zurückkommt.
0: Also das, was wir als Boomerang kennen, ist äh, so 1770 rum mit dem Herrn äh, James Cook. Nach Europa gekommen, der hat das tatsächlich aus Australien mitgebracht. Dann äh, geisterte der immer so ein bisschen durch 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 Europa rum. Er taucht immer mal wieder auf auf in irgendwelchen alten Zeitschriften, zum Beispiel 1899 in so einer Sport, französischen Sportillustrierten taucht er auf, ein Boomerang, den man halt wirft und zurückkommt. Aber das war dann alles immer noch so ja mehr Hobby oder mehr mehr, mehr sowas Mystisches so ne? und äh, ähm, also zum Sport ist es tatsächlich erst später geworden. Ich sage jetzt mal so, Anfang 1930, 1940, so, da fing es dann so langsam an, wie der Mensch halt so ist. Er möchte sich dann immer mit allem irgendwie miteinander messen. Und dann hat man dann halt angefangen, gemeinsam um zu werfen und versucht, versucht, besser zu werfen als der andere halt. Und da war quasi der Grundstein für den Sport natürlich angelegt.
2: Also quasi so wie bei, bei, bei vielen Sportarten, in dem Moment, wo man das, begriffen hatte, wissenschaftlich und alles andere und gedacht, da kann man ja mal einen Sport draus machen, wie zum Beispiel ja, genau. ein Stück Gummi ja. über
0: Eisjagd. Und, und, und das ergibt sich ja im Prinzip schon, äh, selbst wenn wir jetzt keinen Boomerang kennen würden. Jetzt hast du einen Boomerang gekauft und ich habe einen Boomerang gekauft, kein Mensch kennt Boomerangs und dann wirfst du mit mir also auf der Wiese und wir werfen beide jeder seinen Boomerang und dann sagt dann einer von uns beiden, guck mal, meiner kommt aber viel genauer zurück als deiner. Und zack, sind wir dann im Sport. Ne?
2: Und dann Toppt man das mit meiner, ist aber weiter geflogen und zurückgekommen.
0: Und so weiter. Und aber meine war aber schneller.
2: Ja, das <lacht> wird schwierig.
0: Das wird schwierig. <lacht> aber dafür sieht deine schöne aus. Na gut, okay. Ja, irgendwie
2: so. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass es verschiedene Arten gibt. Also da haben wir haben ja schon gesprochen, der Jagdbumerang und ja, das, was ihr als mit Bumerang Sport so wendet. Nun habe ich äh, mal gegoogelt. Da gibt es ja wirklich verschiedene. Da gibt es quasi Dinger, die sehen aus wie ein Frisbee mit einem Loch in der Mitte. Dann gibt es welche, die sehen aus wie ein neuen Klingenschwert aus irgendeinem Science-Fiction-Film. Ähm, und das, die sind ja alle unter Bumerang kategorisiert.
0: Ähm, dem, ich sag mal, dem gemeinen Bumerang an sich ist es im Prinzip völlig wurscht, wie er aussieht. Der Bumerang denkt sich, ich habe zwei, drei, vier, fünf Flügel, also komme ich zurück. So. Ähm, also eine, eine Ecke vom Boomerang werfen ist einfach so so äh, die Idee, möglichst äh, außergewöhnliche Formen zu erfinden, die halt rumfliegen und zu einem zurückkommen. Ähm, eine Engländerin hat mal das komplette Alphabet zum Beispiel äh, als Boomerangs gebaut, die dann zurückkamen. Ähm, das ist aber denn dann immer noch nicht tatsächlich äh, in, in der Sportecke. Das ist dann so, so mehr so der, der, der innere Experimentierfreudigkeit, immer noch so. Ne? Aber tatsächlich, was denn dabei rumkommt, ist letztendlich, ein Boomerang muss nicht nur zwei Flügel haben, der äh, kann durchaus mehr Flügel haben und das wirkt sich natürlich auch auf den Flug aus und auf das, was er kann. Alle gemeinsam haben sie, sie kommen zum Werfer zurück, wenn man es richtig macht.
2: Und mit welchem ja, Bumerang quasi übt dir den Bumerang-Sport aus oder ist es ta- tatsächlich Latte? Also kannst du mit dem den handelsüblichen
0: werfen und ich kann mit dem Frisbee mit Loch werfen? Also handelsüblich ist von daher schwierig, weil man nicht so noch, nie, noch immer nicht äh, überall gute kaufen kann. Ne? Aber ähm, du kannst zu einem Turnier fahren, du kannst da werfen, was du möchtest. Ist völlig wurscht. Nur äh, Die einzelnen Disziplinen, die haben Anforderungen. Der muss besonders schnell sein oder der muss äh, besonders lange in der Luft bleiben oder der muss man besonders gut fangen können. Und daraus ergibt sich eine Sorte von Boomerangs, äh, die man halt dann benutzt. Äh, Vielleicht kann ich ein Beispiel bringen. Es gibt eine Disziplin, die heißt Fast Catch. Und da, also jeder Boomerang muss mindestens 20 Meter weit fliegen. So, man steht in der Mitte wie in so einer Art Dartscheibe und auf 20 Meter ist eine Linie. Da stehen die Linienrichter und sagen dir, der Boomerang war 20 Meter weit oder der war zu kurz. So, so so jetzt könntest du, die Anforderung ist, man muss fünfmal so schnell werfen und fangen, wie es irgendwie geht. So, das beinhaltet A es macht keinen Sinn, einen Boomang zu werfen, der dann drei, vier, fünf Meter neben mir zurückkommt und ich muss da hinrennen, den fangen, muss wieder zurücklaufen. Das Und es macht auch keinen Sinn, einen Boomang zu werfen, der der 50 Meter weit fliegt, weil er muss ja bloß 20 Meter weit fliegen. Dadurch wird die Zeit ja wieder viel zu lang, wenn er unterwegs ist. Dürfen? Dürfen tust du das. ist überhaupt keine Frage. <lacht> da freuen sich die anderen, wenn du einen Bumang wirfst, der 40 Meter weit fliegt beim Fast Ähm, aber daraus ergibt sich, es gibt bestimmte Arten von Bumangs, die fliegen halt besonders schnell. Die gehen knapp über die 20 Meter und den, die Art von Bumangs werfen die Werfer halt und nicht irgendwie irgendwas anderes. Aber vorgeschrieben ne, gibt's da eigentlich nichts. Nee.
2: Also im Prinzip bist du da als Bumerang-Sportler mit so einer Golftasche voll Bumerangs unterwegs.
0: Ja. Exakt. Ähm, die Und die Golftasche, die ist quasi so äh, in, in einem dreidimensionalen äh, Raum, sag ich mal, ist da drinnen. Ne? Man hat unten so eine Reihe äh, Boomerangs äh, jeweils äh, zu den Sportarten. An den an Turnieren werden meistens zu so sechs Sportarten-Disziplinen durch äh, Disziplin durchgeführt. Und nach oben hin, in jeder Spalte, sind dann die Boomerangs fürs unterschiedliche Wetter weil ähm, der gleiche Bohmann äh, kann man unter Umständen bei schlechterem Wetter für die gleiche Disziplin nicht benutzen. weil weil halt zu viel Wind ist, Denn dann muss man die Bumangs dem, dementsprechend ähm
2: also muss der schwerer ein, sein oder leichter muss ein
0: bisschen schwerer, ein bisschen mehr äh, äh, bisschen mehr gebremst, dann ist das ist eine ziemlich, ziemlich tiefe Philosophie, das kann ich Ihnen sagen, kann ich dir sagen.
2: Es <lacht> hört sich so an, also wenn er dann sagt, ich habe für jede Disziplin ein Fach und da sind dann nochmal mal Boomhangs drin fürs Wetter. Und gefühlt wissen wir, ja, dass es eine ganze Menge verschiedene Wetter gibt. Ja. Dann wird das eine größere Golftasche.
0: Um es vielleicht, vielleicht noch mal, um das vielleicht noch mal uh, zu verdeutlichen, uh, bei, bleiben wir noch mal bei der Disziplin Fast Catch. Uh, man muss halt fünfmal so schnell werfen und fangen wie es geht. So, wenn jetzt kein Wind ist dann nehme ich in Anführungsstrichen die sogenannte Rakete, die geht dann so knapp über 20 Meter und äh, ist mit 130, 40, 140 Stundenkilometer kommt die um die Ecke und dann kann ich halt versuchen, so schnell wie möglich zu werfen und zu fangen. So, Jetzt ist aber, sagen wir mal, Windstärke 2 von mir aus, dann sind diese Hochpräzisionswerkzeuge, sage ich mal, da sind die nutzlos, das nutzt nichts, da sind die immer weg. Ne? Also nimmt man sich einen anderen Boomerang der halt ein bisschen schwerer ist, ein kleinen Tippen weitergeht, ein bisschen Wind unempfindlicher ist. Und äh, versucht halt damit eine schnelle Zeit zu werfen. Man kann den keinen Weltrekord werfen oder so, aber man kann zumindest versuchen, schneller zu werfen als die anderen. Die haben die schlechten Bedingungen ja auch. Und wenn ich dann diesen Boomerang habe. Ähm, dann muss ich den jetzt nicht wechseln, weil der Wind so gerade ein kleines bisschen nachlässt, also ein kleines bisschen äh, äh, stärker wird. Ich kann den dann noch so ein bisschen präparieren. Das machen wir meistens mit so Gummibändern äh, oder mit so kleinen Flaps, äh, die dann so ganz schnell die F- äh, Flucheigenschaften des Boomerangs ganz kurz verändern für den Moment.
2: Also wie, wie mit einem Formel-1-Auto, indem man die Flügel ein bisschen anders stellt.
0: Genau, so, ne, ja aber letztendlich hat man dann für Fast Catch ähm, ich sag jetzt mal, da hat man so so, so fünf, sechs, sieben Bumerangs in der Tasche äh, für unterschiedliche Wetter und und äh, ja, und was ist der Erfolg von der Sache, man steht in einem Kreis, man soll loswerfen und man merkt, man hat auf jeden Fall den verkehrten Bumerang in der Hand <lacht> dann immer so.
2: Das ist bei sowas immer so, dass man irgendwann mitkriegt, das ist das verkehrte Eisen ja, 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 oder Holz. Genau, oder.
0: genau, genau. Und dann in dem Moment, genau wo man es loslegt, denkt man nur, ach Mann.
2: Du Idiot. <lacht> also, ähm, wenn ich jetzt Bumerang machen möchte, also die meisten Leute kaufen sich ja, wie ich gesagt habe, einen handelsüblichen Bumerang, wo du sagtest, ah, vielleicht eine gar nicht so gute Idee ähm, und gehen dann mit im Park und schmeißen die den Kram nach fünf Minuten hin und sind frustriert. Was sollen die anders machen?
0: Die sollen, also ich meine, wir sind leben natürlich in einer, in einer äh, modernen Zeit, sprich Internet. Äh, sie sollten sich im Inter- Internet informieren und ähm, an, an sich an bestimmte Stellen wenden. Zum Beispiel bei uns in Deutschland, der Deutsche Boomerang Club, da findet man äh, immer Hinweise, wo man vernünftige Boomerangs kaufen kann. Ähm, auf, über, über Facebook, äh, da habe ich zum Beispiel so eine, so eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, The World of Boomerang. Da sind wir jetzt 3000 Mitglieder aus der ganzen Welt. Da findet man immer Tipps, wie man, wo man vernünftige Boomerangs kaufen kann. Man kann die von den Werfern sofort auch unter Umständen kaufen. Und man kann auch einen Bumerang in die Kamera halten und sagen mal, guck mal, was ist mit dem Boomerang? Und dann sagt der Werfer auf der anderen Seite, oh Gott. Was für ein Mist. Ja, und, aber das ist das ist im Prinzip auch so ein bisschen unser, unser Manko. Da werden Boomerangs verkauft, die fliegen überhaupt nicht. Selbst ein Werfer kriegt die so gut wie überhaupt nicht rum, weil das Profil stimmt nicht oder es ist verdreht oder äh, äh, oder es ist einfach nur äh, die Form eines Boomerangs, aber kein, kein nichts dran gemacht. Und das verkaufen die seit 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 keine Ahnung seit Dekaden von Jahren und lassen sich nicht reinreden. Ne? Wenn man denn da so eine Firma anruft und sagt, hört mal, was ihr da verkauft, das macht man den hin und wieder schon mal, ähm, das ist kein Boomerang, weil der funktioniert nicht geht nicht, als wenn, wenn du ein Auto ohne Reifen kaufst, dann sagen die immer, ja, pff, wir verkaufen im Jahr da 20.000 Stück schon, also warum sollen wir das denn ändern? Also den, den ist das nicht so äh, wichtig, was denn da am Schluss hinten rauskommt. Und äh, ja, ja, ganz gefährlich sind zum Beispiel die auf der auf auf äh, Kirmes oder so. Da hängen immer so welche, die sind so ganz dünn aus Plastik. Äh, die sind nicht nur nicht nur, dass sie nicht funktionieren die sind auch noch hochgefährlich, wenn die dann äh, wie, wie völlig unkontrolliert durch die Gegend fliegen. Also langer Rede, kurzer Sinn, geht ins Internet, äh, sucht euch zum Beispiel den deutschen Boomerang club oder wenn ihr halt in der Schweiz oder Frankreich, oder da gibt es mittlerweile überall Clubs, da kann man sich gerne hinwenden oder bei Facebook, bei uns auf der Gruppe, da hilft ihnen, da hilft euch jeder gerne weiter. Und ihr werdet sehen, ähm, jeder, selbst die, die Boomerangs verkaufen, die werden irgendwann sagen, also viel lieber wäre mir ja eigentlich, wenn du den Bumang selber baust. Äh, ja, also ähm, bei uns, bei uns, wir sind reiner Amateursport, bei uns, bei uns kann keiner großartig Geld verdienen, bei uns lebt keiner vom Boomang, bauen und verkaufen, äh, und bei uns gibt es keine Sponsoren oder irgendwas. Es ist wirklich eine sehr familiäre Sache. Und wenn dann jemand neu dazukommt, dann wird er mit offenen Armen aufgenommen und dann irgendwann sagt man dann, immer, bevor du jetzt hier ganz viel Geld an, an Boomangs ausgibst, geh hin, bauen dir selber. Und dann gibt's denn Pläne und Unterstützung und Videos und also mittlerweile ist das Angebot da recht groß, wenn man halt sucht auch.
2: Also lass die Finger von dem Kirmesbumerang, da gibt es auch andere nette oh ja. Preise an der Losbude. Äh, Bälle, Kuscheltiere und so weiter, auch die Bälle halten nicht lang, das weiß ich aus Erfahrung. Ähm, wenn wir gleich wiederkommen nach einer kurzen Pause, reden wir mal über, weiter über Bumerangsport. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
2: Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Heinz, wir die damals Präsident vom Deutschen Bumerang-Club e.V. Reden über Bumerang-Sport. Äh, Haben gerade darüber geredet, dass Bumerang nicht gleich Bumerang ist, sondern Bumerang gleich Wurfholz in den meisten Köpfen.
0: So in der Richtung war das jetzt zusammenfassend. Die Kurzfassung okay. davon, <lacht> ja, genau. ja.
2: dass äh, man eine Golftasche braucht, um Bumerangsport auszuüben. <lacht> genau, und äh, dass es verschiedene Sportarten von, beim Bumerangsport gibt. Verschiedene Sportarten? Also Disziplinen, verschiedene Disziplinen. Disziplin. Im Prinzip schmeißt du doch irgendwie immer nur das Ding und es sollte am besten zurückkommen, oder?
0: Ähm, ja, ich sag, also wir, wir finden uns äh, so von dem Sport her durchaus in der Leichtathletik wieder. So wie Speerwerfen, Diskuswerfen, Hammerwerfen, irgendwie so. Aber äh, ich sag immer, wir, äh, wir sind so ähnlich wie Speerwerfen, nur wir können viel mehr mit dem Boomerangs machen. Der Speer, der fliegt, liegt nur geradeaus, man misst, wie äh, weiter ist, fertig. Ein Boomerang, der kann besonders schnell um die Ecke fliegen, der kann besonders genau zurückkommen, der kann besonders lange in der Luft bleiben und der kann besonders weit fliegen. Und daraus haben sich mit der Zeit so Disziplinen entwickelt, wo man sich halt misst. Ich kann es mal kurz aufzählen. Schnelligkeit. Also bei der Schnelligkeit, ich hatte eben schon mal von Farsketch gesprochen. Da muss man halt so schnell, wie es geht, fünfmal werfen und fangen. Und da steht zum Beispiel der Weltrekord bei 14,07 Sekunden von Manuel Schütz aus der Schweiz. Und wenn man dann bedenkt, dass er auch mindestens noch 20 Meter weit fliegen muss, dann ist das eine ordentliche Geschwindigkeit. Wenn man das Video, wenn man das Video davon sieht, dann hört man, wie der man in seinen Händen einschlägt. Das macht immer BAM, ne, und dann direkt weiter. Es, ja, es tut nicht weh, es sieht immer nur so vorstellig aus. Nee, wenn aber die Assoziation, die ich höre, wieder ja,
2: einschlägt. In der Hand, ja. aua.
0: <lacht> Don, ja. Na gut, manchmal geht's um, aber egal. Ähm. Die zweite Disziplin wäre dann dann eher die Ausdauerdisziplin, da geht es eigentlich auch um schnelle Boomerangs, allerdings wird denn dann gemessen, wie viele gültige Würfe und Fänge du in fünf Minuten hinbekommst. Da steht der Weltrekord glaube ich, auf 81 oder so, das ist also schon eine ganze Menge und man sollte auch bei dem Ganzen nicht, also man denkt sich natürlich auch, okay, da steht er da in der Mitte, der wirft und fängt und wirft und fängt, was ist denn da dran? Sport. Also Schachspieler sehen das wahrscheinlich anders, aber gut. Die, ähm, nee, äh, Man ist immer in Bewegung. Man, man, man wirft, man fängt, man ist konzentriert. Man, äh, Dass der immer hundertprozentig auf den Punkt zurückkommt, ist eher der, der, der seltenere Fall. Das heißt, man macht immer so zwei, drei Schritte raus, wieder zwei, drei Schritte rein. Also wenn man fünf Minuten geworfen hat, da ist man schon äh, ziemlich hinten dran. Also nach drei Minuten fragt man sich meistens schon, oh Gott, was mache ich denn hier überhaupt? ne ähm, Wir waren mal in Köln in der Sporthochschule. Ja, da war eine Veranstaltung, da haben wir das mal so überschlagen. Also so ein, ein durchschnittlicher ähm, Endurance heißt das übrigens, dieses Fünf-Minuten-Werfen, ist so ähnlich, äh, als wenn man ähm, einen 1500-Meter-Lauf macht und alle 50 Meter bleibt und einen Speer wirft wieder losrennt. So wäre das vergleichbar. Ähm, dann hätten wir denn, äh, äh, es gibt eine Disziplin, da braucht man tatsächlich nicht fangen. Man steht, wie gesagt, in so einer Art äh, äh, Dartscheibe, auf dem Boden gemalte Dartscheibe. In der Mitte sind 10 Punkte, der nächste Kreis sind äh, acht Punkte, dann weiter sind 6, so. Und dann wirft man 5 mal Würfe und es wird schlicht und ergreifend einfach die Punktzahl äh, aufgeschrieben, wo der Bumerang landet. Also quasi wie Darts. Nur mit es ist wie Darts, ja, Dummer. im Prinzip, ja. So, ne? ähm, in, in dem Fall, man darf den überhaupt so gar nicht nicht mehr berühren, sobald er äh, unterwegs ist. Ähm, da wo er liegen bleibt, wird aufgeschrieben, 5 mal 2 äh, Würfe. Man könnte maximal, wenn man es dann äh, hochrechnet, könnte man 100 Punkte erreichen. Äh, da liegt der Weltrekord tatsächlich bei 99 Punkten. <lacht> da war ich leider nicht dabei. Ich hätte nur mal gern gesehen, wie, wie er sich über den einen wofür den Weltrekord so richtig ärgert. <lacht> ja, genau. Ne? So, ne? So, so. Naja. Gut, äh, das waren so, so drei Disziplinen. Ähm, du unterbrich mich, wenn es wenn, wenn, zu, zu viel Informationen okay. sind. Alles gut, okay. Ähm, die nächste Disziplin äh, nennt sich äh, MTA, Maximum Time and Love. Da steht man in einem 100-Meter-Kreis drin. Man kann äh, irgendwo in diesem 100-Meter-Kreis den Boomerang werfen, und man muss den allerdings auch irgendwo in diesem 100 Meter Kreis wieder fangen. Dann wird der Boomerang, äh, geworfen und es wird gemessen, wie lange der halt in der Luft bleibt. Und das sind eine andere Art, das ist eine andere Art von Boomerang. Da kommt sich halt nicht so genau darauf an, dass er zurückkommt, sondern dass er halt möglichst lange in der Luft bleibt. Das hat ein bisschen mehr von, mit mehr Aerodynamik zu tun, ein bisschen mehr, so die, die Kunstflieger finden sich da vielleicht manchmal eher wieder. Und da steht äh, der Welterkoch, glaube ich, auf zweieinhalb Minuten oder so. Ein von Hand geworfenes Gerät, was zweieinhalb Minuten in der Luft bleibt, ist schon äh, nicht, nicht von schlechten Eltern. Ne? Der längste beobachtete Fluch, der denn allerdings äh, nicht im, im Wettbewerb stattgefunden hat, ähm, der war 17,5 Minuten. Der ist denn dann, dann mit, dem, ähm, mit dem Fahrrad nachher hinterher in Amerika beim Training irgendwo. Und der hat ihn dann... Die kommen auch nicht runter, die sind dann dann weg. Ne? Der hat den über dem Meer aus den Augen verloren. Also der ist nicht nach 17,5 Minuten runtergekommen, sondern der war einfach weg. Äh, der ist jetzt irgendwo bei der Fische. Vermutlich, ja. Oder kommt <lacht> die ist, hier gleich vorbei. Wir oder sonst. sowas. Ne? <lacht> ja. Naja, ähm, dann hätten wir noch ähm, äh, Australische Runde. Das ist so die Königsdisziplin, sage ich mal. Da gibt es dann Punkte für die Weite, bis zu 50 Meter. Da gibt es Punkte für die Genauigkeit der Rückkehr. Und da gibt's Punkte, ob man den Bumang fängt oder nicht fängt. Das ist so im Prinzip das, was werfen eigentlich ausmacht: schön weit fliegen, genau zurückkommen, fangen. Und die letzte Disziplin, also meine Lieblingsdisziplin, die finde ich so weit von dämlich. <lacht> ja, äh, na, nee, verkehrt. Ich, ich kann es einfach nicht gut. So, es ist Trick, es ist Trickfangen. Da muss man ähm, zehn Würfe äh, machen beziehungsweise zehn vorgeschriebene Fänge machen. Hinterm Rücken, unterm Bein, mit einer Hand hinterm Rücken, eine Hand unterm Bein, äh, links einhändig, rechts einhändig, äh, hochkicken und fangen und am Schluss dann noch mit den Füßen fangen und äh, das gleiche muss man dann nachher noch fünfmal mit zwei Bumangs gleichzeitig machen. So, das ist eine tolle, eine tolle Disziplin für Zuschauer, weil das ist schon manchmal sehr akrobatisch, aber da finde ich mich nicht wieder, ehrlich gesagt.
2: Ja, weil <lacht> ähm, das ist ja sehr Variantenreiche allgemein.
0: Ja, ja. Das Dumme eine Sache ist, ich weiß nicht, bei wie vielen Turnieren ich irgendwie, keine Ahnung, auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz gelegen habe. Und als letzte Disziplin kommt immer dieses Trick fangen und dann äh, auf Wiedersehen. <lacht> das war's, war's ja. heute für mich. <lacht> ja, <lacht> ja, das jetzt, war's bis jetzt war super. <lacht> ja. ich, ich bin, irgendwann war ich mal tatsächlich in meiner deutschen Meisterschaft in der Gesamtwertung Dritter, was für mich ein, 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 in der Gesamtheit ein großer Erfolg war. Ich war allerdings bis vor dem Trickfang war ich Erster. <lacht> ja, ne? So, das, also dieses Trickfangen äh, ist denn für die akrobatischeren Leute, sage ich mal so.
2: Ist das denn immer so eine Art Mehrkampf oder reicht es auch, wenn ich sage, ich möchte am längsten in der Luft bleiben, fertig?
0: Das kann man, das kannst du ohne weiteres machen. Also wenn wenn so ein Wochenende ist, gibt es diese sechs Disziplinen und äh, dann gibt es einen Sieger in jeder Disziplin und es gibt einen Sieger in der Gesamtwertung. Wenn dich jetzt die Gesamtwertung nicht so interessiert, dann kannst du tatsächlich natürlich bloß ein, zwei oder drei Wettbewerbe mitmachen. Und dann ja, bist du halt in der Gesamtwertung nicht vorne mit dabei. Aber du kannst natürlich... Aber ich habe den Trick gewonnen. Von mir aus, wie auch immer. Ne, das äh, so. Ich habe vielleicht noch eins vergessen, was bestimmt spannend ist. Es gibt nur eine Disziplin, die immer an einem extra Wochenende stattfindet, weil man da eine Menge Unmengen Platz braucht. Das ist einfach Weitflug. Ähm, long Distance, da wird... Also Speer werfen. Ja, allerdings mit zurück. Also nicht so wie der Lehrer hier, alle Speere zu mir, so so natürlich nicht. <lacht> äh, aber man hat man hat eine 20 Meter Linie, da wirft man ab und der Wurf ist dann gültig, wenn der zurückkommt und wieder über diese 20 Meter Linie rüber geht. Der Weltrekord ist auch von Manuel Schütz, der liegt bei 238 Meter. Das also ist ja nix. ist ja nix. ne? <lacht> aber äh, der, die 238 Meter sind hinten am Umkehrpunkt. Mhm. Das heißt, äh, der fliegt. 400. 200. Ja, das ist, da es ein kleines bisschen so also ein Oval ist, würde ich mal so drauf tippen, dass es vielleicht so ja über 600 sind. Das. Äh,
2: naja. Andere steigen dafür ins Auto. <lacht>
0: ja, genau. Ne? Also man kann unglaublich viel mit diesen Boomerangs machen. Und äh, das Schöne daran ist: äh, Bei so einem Turnier sind eben alle alle Coule, äh, Couleur von Werfern ist denn da. Das sind die Werfer, die halt wirklich das so in, in der Ecke Hochleistungssport betreiben. Aber da sind auch äh, Werfer dabei, denen ist das völlig wurscht, wo sie da landen. Die wollen einfach nur zusammen Boomerang werfen und Spaß haben. und Oder die wollen ihre neuesten Kreationen zeigen oder die wollen ihren neuesten Nachtboomerangs zeigen, was auch immer. Denen ist das völlig egal, äh, wo sie am, letztendlich am Platz landen. Und den Werfern, die besonders gut sind, ist das im Prinzip auch wurscht. Das hat man auch nicht überall. Äh, viele in, in so anderen Wettbewerben ist auch so, dass die Guten völlig genervt sind, wenn dann welche dabei sind, die nicht so gut sind, weil es irgendwie länger dauert oder keine Ahnung. Das ist bei uns äh, alles überhaupt gar nicht so. Ne? Also doch eher Lifestyle als... Ja, ja. Die sind die sind dann völlig relaxed. Der äh, äh Manu zum Beispiel, der Manuel Schütz, wo ich eben von dem äh, Fast Catch Weltrekord von 14,07 Sekunden gesprochen habe, der ist nachher zu mir gekommen und habe ich gesagt, lass mal den Boomerang gucken und dann konnte ich mir den abzeichnen und versuchen nachzubauen. Da hatte ich überhaupt gar kein Problem mit. Ne? So von wegen, von wegen, da ist mein Delta-Code-Puma. Also nicht keiner zu sehen. ist okay. Ja, ja, da kannst du. Das ist zum Teil ist das sogar gewollt, weil das, weil das einer der wenigen Möglichkeiten ist, wie es denn einfach ja, verbreitet wird, weil wir durchaus auch Nachwuchsprobleme haben.
2: Genau, das wollte ich nämlich als nächstes fragen. Wenn ich jetzt Bumerang schmeißen möchte oder werfen möchte und ich möchte nicht den Klimas-Bumerang nehmen, sondern ich habe mir einen vernünftigen besorgt, wie fange ich das denn an, außer auf eine Wiese zu gehen?
0: Ähm, es ist, es ist, also man, man muss eigene Initiative tatsächlich an den Tag legen, weil es halt nicht so viele Werfer gibt. In Deutschland haben wir vielleicht aktive, ja, keine Ahnung, 350, 400 Werfer. Aktive. Ne? Die die Dunkelziffer ist ein bisschen höher, äh, aber äh, es ist halt nicht immer, in jeder Region ist irgendein Werfer oder es bietet kein Verein an oder irgendwas. Ne? Deswegen ist es tatsächlich, da hakt tatsächlich. Die, wer es interessiert, der muss halt ins ähm, ins Internet gucken und muss sich irgendwie einen Kontakt suchen. das ist, Wir versuchen auch viel Werbung zu machen, aber es ist schwierig. Wir haben in, äh, oder andersrum, die, unsere Zielgruppe zurzeit sind eigentlich äh, Werfer und Werferinnen äh, jenseits der 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 30. Äh, also es sind keine Jugendlichen, die denn zu uns kommen, sondern äh, meistens irgendwie Werfer, die es so oder so nett finden, dieses werfen oder die gerade fertig sind mit, mit ihrer äh, Ursprungsart: Der eine war ein Handballer, der hat zweite Handballbundesliga gespielt und ist jetzt raus. Der andere war Fußballer. Und dann fällt den irgendwann ein: Ich habe doch damals meine Schule, habe ich doch mal einen Boomerang gebaut und der ist noch mal im Keller. Und dann wenn man in dem Alter ist, glaube ich, dann guckt man auch schon mal eher so, ach, wen kann ich einmal da irgendwo kontaktieren? Ähm, das, das machen die Jugendlichen, glaube ich, eher nicht. Die da hat man auch eine Geduld dafür, habe ich so das ja, eben, ne? die, die Jugendlichen gehen eher raus und die haben ihren Fußball, ihren Handball, ihr Eishockey, äh, alles Mögliche, äh, Snowboard fahren. Ähm, da sind wir halt nicht mit drin. Wir arbeiten aber dran, oder wir arbeiten an so einem Konzept, um, um, um das in so mehr unter die Jugendlichen Runden, äh, zu bringen. Äh, ist auch nicht so einfach. Wir machen Kurse, aber da bleibt halt keiner dabei bei dem Sport, weil es so viele andere Sachen gibt. Fußball, Handball und so weiter. Ich habe in der Schule habe ich äh, damals ich glaube acht Jahre lang ähm, einen, einen, einen Workshop jede Woche gegeben. Da war so eine feste Gruppe, jedes Mal. Wir haben auch schon mal eine, eine Schülermeisterschaft veranstaltet, aber dabei geblieben ist letztendlich keiner. Das hat nicht daran gelegen, weil es ihnen keinen Spaß gemacht hätte. Auch dieses Bauen hat ihnen total Spaß gemacht. Aber die hatten halt die anderen Sachen. Und die sind dann, dann in dem Alter ähm, äh, prädestiniert einfach. Ne? Mit dem Fußball kannst du viel Geld verdienen. Ich will werden wie Ronaldo und so ein Kran. Das, das, das haben wir halt nicht. Ne? Ähm, deswegen ist unsere Zielgruppe eigentlich, um es zu verbreiten, sind es eigentlich die Lehrer. Wir wollen an die Schulen gehen und äh, die Lehrer äh, ein bisschen atenspitzen auf diesen Sport. Weil letztendlich ist es für die Schule, ist das ein total komplexes Ding, dieses werfen. Äh, da geht es um Physik. da da kommt kommt der Physiklehrer ins Spiel, da geht es auch um Geschichte, da kommt der Geschichtslehrer ins Spiel, da geht es um Sport, da ist der Sportlehrer mit dabei, da geht es um Kreativität, da ist der äh, äh, Handwerkslehrer, Kunstlehrer mit dabei und äh, dann geht es dann auch noch ein bisschen um, äh, um das Soziale, weil Bumang werfen ist auch sozial, damit man sich jenseits die Koppe einhäut da. Äh, dann, dann ist dann der Sozialarbeit vielleicht auch noch gefragt. Also das ist so ein komplexes Thema, das könnte man durchaus sch, äh, fachübergreifend gut in den Unterricht einbauen. Aber wir müssen halt die Lehre an, anspitzen.
2: Also liebe Lehrer, wenn ihr hier zuhört, Link zum Deutschen Boomerang Club.
0: Auf jeden Fall. auf jeden Gibt es in den
2: Show Notes genauso wie zu World of Boomerang und allem anderen, was wir so an Informationsmaterial absenden können, findet ihr in den Shownotes. Jetzt ist noch eine Frage, die ich die ganze Zeit habe und ich mir bis zum Schluss quasi aufgehoben habe. Wieso kommt das Drecksding zurück?
0: <lacht> Hat es Sehnsucht? Äh, es ist letztendlich äh, schlicht und ergreifend Physik. Mehr ist es nicht. Ähm, äh, diese Boomerang- Flügel, die haben so eine Form wie ein Flugzeugflügel. Das heißt, die erzeugen Auftrieb und durch diese Rotation äh, entsteht dann dann noch so ein ganz besonderer Auftrieb, weil der Flügel, der meistens oben ist, bei der beim Rotieren mehr Auftrieb erzeugt als der Bumerang, der un- als der Flügel, der unten ist. Und dann will der zur Seite kippen und dann kommt dann dieses Ding mit dem Fahrradreifen, wo man gegen tippt und da wird wieder gerade und das dieses dieses Kreiselding Verhalten mit allem anderen zusammen zeugt dafür, dass er so langsam sich in eine Kurve reinlegt und halt äh, zum 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 Werfer zurückkommt. Das ist reine Physik, wobei manchmal denke ich mir, die haben auch schon mal so ihren eigenen Willen.
2: (lacht) (lacht) Das ist das Holz, was dann lebt sozusagen. Deswegen funktionieren auch die Kirmesbemalungen. Ist nicht, denn die sehen meistens nicht aus wie ein
0: Flugzeug. Nee, nee, Die, äh, zum Beispiel diese Kirmesbomben, ist einfach nur ein, ein Plastik. Und dann ähm, sind die am, am Ende so ein kleines bisschen hochgebogen. Äh, also wir als, als erfahrene Werfer würden den vielleicht irgendwie zurechtbiegen können, dass er zurückkommt. Aber jemand, der überhaupt keine äh, Ahnung davon hat, keine Chance. Ne? Und wie gesagt, es ist eher so ja gefährlich. Ähm, das, äh, das sollte man einfach sein lassen. Haben wir noch Platz? Haben wir noch Platz für einen, eine kurze ja, Geschichte? Äh, in den 60er-Jahren, da wurde mal, in 60er-70er-Jahren von Willy Urban, das war ein ähm, Weltraumwissenschaftler, äh, der hat einen Boomerang entwickelt äh, und der hat dann nach wissenschaftlichen äh, Voraussetzungen diese Flügel aus, äh, geschliffen aus dem schweren Kunststoff. Der ist tatsächlich äh, x-mal verkauft worden in den Geschäften als Kinderspielzeug. Der Boomerang ist einer der schwersten, die 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 wir überhaupt so kennen und wenn man da nicht höllisch aufpasst, der haut, die haut einem die Finger weg. Da hatte man den halt einen Boomerang, der ähm, der dann tatsächlich zurückkam, obwohl äh, äh, Massenware. Aber da, da stimmte denn das drumherum halt nicht. Ne? Ich habe mal die Finger paar, weg. Ja, die ich habe Boomerang den, kommt zurück. weg. Ich habe ihn gerne geworfen, weil er fliegt tatsächlich gut. Man muss nur höllisch aufpassen, wenn man ihn fängt. Ich habe mal in den Park geworfen und habe dann geworfen, geworfen und sah ich aus aus, aus dem Augenwinkel hinten rechts so eine Oma kommen mit dem Fahrrad und äh, ich werf und dem Moment wo ich werfe, habe ich gemerkt oh die ist ja viel schneller als ich dachte <lacht> dann war die schon hinter mir und ich sah diesen schweren schweren Bumerang äh, auf uns zu, zukommen und dachte mir wenn die, die Oma, wenn der die Oma trifft dann äh, werden wir beide unseres Lebens nicht mehr froh und dann bin ich Gehechtet, da war ich noch ein bisschen jünger, mit dem Bumerang übers Vorderrad drüber in die Brennnessel rein und lag denn da und dachte nur, Gott sei Dank, die Oma meinte von oben, Junger Mann, das war aber wirklich nett, können sie das nochmal machen. Und du so, nein. Nein. <lacht>
2: ja, ja. Ähm, Bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern zum Thema Bumerangsport sagen möchtest, außer lass die Finger von den Kirmesbumerangs?
0: Es ist eine tolle Sportart. Äh, man kann sich immer da wieder finden, egal ob man es just for fun macht oder ob man eine Sportart ausüben möchte. Es macht Bunny Spaß. Und äh, es hat halt auch äh, doch auch irgendwas, was, was für, für die Seele, fürs Herz, fürs Gemüt, wenn man dann allein, alleine draußen auf der Wiese steht, zum Beispiel morgens früh oder abends beim Sonnenuntergang, und man wirft ein selbstgebautes Stück Holz in die untergehende Sonne und das kommt dann zu einem zurück und kommt dann so ja majestätisch wieder in die Hände zurück. Das ist gut für die Seele einfach. Ne? Und deswegen kann ich nur jedem raten, es zumindest mal zu probieren. Und äh, wenn ihr es probieren wollt, meldet euch beim Deutschen Boomerang-Club. Irgendwo in Deutschland gibt es einen, der der mit euch zusammen mal werfen geht. Probiert aus. Und wenn es bloß einer ist, den ihr in der Ecke liegen habt und mal so alle drei Monate mal rausholt, egal, probiert es einfach aus. Es ist einfach schlicht und ergreifend eine tolle Sache.
2: Ja, auch die drei Mal, die ihr das dann im Jahr macht, äh, sind mit Sicherheit nicht unentertaining, sage ich mal. Deswegen guckt euch an, was in den Shownotes steht. Ähm, besorgt euch einen vernünftigen Bumerang, nicht den Kirmes-Bumerang, Ähm, Ja hand legt einfach los.
0: Ihr könnt auch einfach, ihr könnt auch einfach mal bei YouTube reingucken. Äh, gebt meinen Namen ein. Äh, da könnt ihr sehen anhand der Videos, äh, dass es halt nicht immer nur bitte ernst dazu Sache geht.
2: <lacht> auch das werden wir in den Shownotes verlinken. Ähm, es hat mir echt Spaß gemacht, mit dir über Bumerang zu reden und ich glaube, ich besorge mir jetzt auch einen Bumerang und gehe raus, das Wetter ist ja gut, dann kann man das mal machen, Da kann ich, ich vielleicht denke auch daran, mal die mich ausprobieren.
0: Wir sind nicht so weit auseinander weg, wer weiß, vielleicht, vielleicht fängst mal du den ja ab. Den Nein, vielleicht kann man sich mal irgendwo auf der Wiese treffen.
2: Das ist richtig. Vielleicht werde ich dich auch mal äh, ansprechen, dass du mir das beibringst, weil ich bin ja Linkshänder, da ist immer ein Problem
0: bei allem. Da ist es kein Problem, außer wir müssen da gucken, dass es denn ein linkshänder Bummern auch ist, den wir denn da haben. Ja, das ist wahrscheinlich richtig.
2: Wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören mit Sicherheit nochmal voneinander. Danke.
0: Ja, ich bedanke mich auch und wir sagen immer bei uns bei den Buman-Werfern many happy returns. Ja, Dito.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
2: Schatz, ich bin neu
1: verliebt. Was?